0: Wie Sie wissen, beschäftige ich mich mit ganzem Herzen und mit großer Begeisterung mit den Themen Bildung und Digitalisierung. Und in dem Zusammenhang ist für mich natürlich auch immer so eine spannende Frage, sich zu überlegen, wie kann ich eigentlich digitale Technologie, digitale Möglichkeiten nutzen, um Bildung besser zu machen. Und das war äh, ja ganz offen gesprochen einer der Beweggründe und Motivationen, warum wir University for Industry gegründet haben. Und soll auch das Thema der heutigen Folge sein. Heute geht es um Virtual Reality im Bereich Corporate Learning. Und ich freue mich, einen Gast begrüßen zu dürfen, der damit definitiv mehr Erfahrung hat als ich und mehr Erfahrung hat als viele andere auf dem Gebiet, sehr viel Praxiserfahrung mitbringt. Heute ist Brian Parzer, Senior Training Manager bei ZEISS Vision Care zu Gast. Brian, herzlich willkommen. Danke, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
1: Vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr auf diese Einladung gefreut und äh, ich freue mich jetzt, um das Thema mit dir zu, zu sprechen und äh, meine Erfahrung mitzuteilen.
0: Ja, du, ich, ich freue mich da auch drauf. Ich finde das ein total spannendes Thema. Bevor wir, bevor wir da in die Fachdiskussion ähm, einsteigen, vielleicht kannst du noch so ein paar Worte zu, zu dir sagen, was du bei Zeiss machst und auch davor gemacht hast und, und vielleicht auch zwei, drei Worte, ja, wie, wie das mit dem Thema, das wir heute diskutieren, auch so zusammenhängt.
1: Sehr gerne. Ja. Wie äh, ihr merkt, ähm, ich komme nicht ursprünglich aus Deutschland. Äh, ich bin gebürtiger Amerikaner in der Großstadt New York City und wohne seit oder lebe seit elf Jahren jetzt in Deutschland. Zu meinem Hintergrund: Ich arbeite seit Jahrzehnten in, in das Thema oder äh, der Gebiet Corporate Learning. Ich war viele viele Jahre bei Lufthansa Cargo und der Lufthansa Cargo Training Academy. Und seit ungefähr ein Jahr bin ich bei der Zeiss Vision Care. Ähm, und für die meiste Zeit in meiner Berufsleben habe ich mit Thema Corporate Learning zu tun gehabt. Das heißt, ich war am Anfang der Trainer. Das heißt, ich stand vorne, habe mhm. die äh, Schulungen an die Teilnehmer gegeben. Ich habe äh, viele, viele äh, Konzepte entwickelt und auch dann durchgeführt. Und über die Jahre habe ich auch das Thema... Äh, Gemanaged. Das heißt, ich habe ein großes Team weltweit verteilt, um die Kursen an die Nutzer, die Lernende zu bringen uh, für erstmal uh, Lufthansa, Lufthansa Cargo und jetzt bei ZEISS. Yep. Uh, zu unser Thema heute zum um, Augmented Virtual Reality oder Digitalisierung in Corporate Learning um, ich habe mich seit 2017, 2018 in diese Richtung bewegt. Klar, zu dem Zeitpunkt gab es WBTs und das war eher der Standard und ist vielleicht heute noch der Standard, was Digitalisierung angeht, im ähm, Gebiet Lernen. Aber ich habe mich für Augmented Virtual Reality äh, interessiert, weil ich gemerkt habe, man kann anders lernen. Ja, man muss nicht immer physisch vor Ort sein oder physisch was tun. Man kann einiges mit Augmented Virtual Reality ergänzen, auch mit das gleiche oder besseren Lerneffekt. Das heißt, fünf, sechs Jahre bin ich in diesem Thema unterwegs und ich habe meiner Meinung nach gute Erfahrungen gesammelt und Erfolg gehabt. Zum Beispiel hm. 2020 habe ich zwei E-Learning-Journal-Preise gewonnen. Einmal für Augmented Reality-Projekt des Jahres und allgemein Projekt des Jahres. Ähm, ja. Auch zu diesem Zeitpunkt war ich Mitvorsitzende bei der Virtual Reality Augmented Reality Association. Ähm, für ungefähr ein Jahr äh, war ich Mitvorsitzender, Das heißt, ich habe das Thema über diese Association äh, gesteuert und habe dann äh, mit Leuten von, von äh, Ost und West äh, integriert und miteinander über das Thema verbunden, um zu denken und überlegen, wie können wir das Thema Augmented Reality im Bereich Training weiterentwickeln. War sehr spannend, habe viele, viele Leute kennengelernt. Und ich bin auch sehr oft äh, in den letzten Jahren als Gast ähm, oder Gastsprecher. Ähm, ich war in die Amerikas, Nord-, und Südamerika, klar, Europa und auch im Nahost. Und es ist für mich sehr, sehr wichtig, dass das Thema oder meine Erfahrungen, das Thema ähm, vermittelt ist, weiter äh, wächst es sind viele Leute, die vielleicht ähm, schüchtern sind, äh, in diese mhm. Richtung zu denken, äh, für verschiedene Gründe, da kommen wir wahrscheinlich heute noch dazu, aber mir ist, ist es wichtig, äh, das Thema mit verschiedenen Leuten äh, zu besprechen, um vielleicht diese Angst zu nehmen, wegzunehmen und vielleicht äh, zu überlegen, was kann ich eigentlich mit diesem Augmented Reality tun? Äh, ja. in, besonders bei mir brauche Training.
0: Ja, und ich, das wollen wir genau machen, ja, und ich, ich glaube, ich, ich, ich fand das so spannend, als wir uns kennengelernt haben, dass, dass du einfach da, glaube ich, jemand bist, der in, ja, in so einem Themenfeld, dass, da reden viele drüber, da, da wird viel über Potenzial geredet und gleichzeitig, du hast es jetzt gerade Angst genannt, ist es ja irgendwie ein Thema, das noch nicht völlig in der Breite angekommen ist und du bist eben jemand, der da schon etliches getan hat, Erfahrungen mitbringt, das, das fand ich total interessant, ja. Ähm, Vielleicht, vielleicht starten wir mal, bevor wir über die Use Cases und die, die Herausforderungen und all diese Dinge reden, vielleicht starten wir mal noch einen Schritt früher, ähm, nämlich mal so ein bisschen ja mit einer, mit einer Definition und vielleicht auch einer Abgrenzung von Virtual Reality und Augmented Reality. Wie hängt mhm. das zusammen? Wie grenzt sich das irgendwie auch ab? Wie definieren wir das?
1: Ja, ich, ich versuche es äh, kurz zu definieren. Ähm, mhm. Ich fange mit Augmented Reality an oder... Im der Umgangssprache, die, man sagt eher AR oder für Virtual Reality VR. So, mhm. Ich fange mit AR an bei Augmented Reality. Wenn man das in, im Training nutzt, man fügt ein 3D-Objekt in den Raum. Das heißt, klar, man hat ein Headset, Headset auf dem Kopf, aber man sieht sich, man ist im gleichen Raum, physisch im gleichen Raum und man mhm. tut ein 3D-Objekt ins Raum bringen. Also, wo man darüber reden kann, was lernen kann, üben kann, ausprobieren kann, aber man sieht sich, ja? man, man ist trotzdem miteinander und zusammen. Okay. Bei Virtual Reality oder VR, ja. ähm, da hast du wieder ein Headset, Headset auf dem Kopf, aber dieses Mal siehst du die anderen Leute nicht, auch wenn du physisch vielleicht im gleichen Raum bist, aber ja. man ist in ein virtuelles Umgebung versetzt ja. Und man, man ist dann irgendwie virtuell unterwegs. Und das, das ist der Unterschied oder der einfache Klang Unterschied zwischen Augmented Virtual Reality.
0: Ja, also so dieses, bei der Virtual Reality bin ich ganz in der virtuellen Welt und bei der AR bin ich eben im realen Raum, die eben nur angereichert ist mit eben entsprechend digital eingeblendeten Informationen.
1: Genau. Und beide okay. haben deren eigene Vorteile, was Training mhm. angeht. Mhm.
0: Ja und und das ist glaube ich ja jetzt genau die Frage wenn wir heute ähm, über Training reden also VR und AR ja, ähm, eigenständig zu diskutieren ist ist in sich auch spannend ähm, haben wir wir haben auch schon mal eine Folge dazu gemacht wie man das im Industrie und Produktionskontext ähm, nutzen kann, da können wir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne auch in den Shownotes den Link machen, aber das ist ein bisschen anderes Bin. Ja, Wir wollen heute ja ganz, ganz gezielt über das Thema Corporate Learning sprechen und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen aufzeigen, was sind denn da so die, die typischen Use Cases, wo, wo kann das denn Sinn machen, insbesondere VR auch zu nutzen?
1: Ja, im... Äh, ähm Corporate Learning. Klar, es, es gibt Mitarbeiter oder Lernende, die vielleicht in Produktion arbeiten oder im Verkauf oder sind auf der Management-Ebene unterwegs und für jede, jeder Nutzer, lernende äh, Mitarbeiter können wir was aufbauen, äh, was Lernen angeht. Ich fange bei der Produktion an. Ähm, zum Beispiel, man kann lernen, wie man ein Gerät bedient. Ja? Also es gibt mhm. jemanden in der Produktion, er stellt Produkte, und hat ein bestimmtes Gerät, das er oder sie nutzen muss. Aber ersten Tag auf der Arbeit, kennt dieser Gerät noch nicht, aber muss es bedienen. Klar, man kann das auch ähm, klassisch beibringen, ähm, nennen es On-the-Job-Training oder vielleicht ein bisschen theoretisch in, in ein präsent training Aber im Endeffekt gibt es einen Lernender oder einen Mitarbeiter, der oder die was lernen muss und man kann das auch virtuell aufbauen. Das heißt, wir nehmen, machen das Ding in, in eine virtuelle Umgebung. Das heißt, es sieht realistisch aus, wie in der Halle oder Produktionshalle, wie es aussieht. Das geht selbst, wird eins zu eins aufgebaut, wie es wirklich ist, aussieht. Ja. Und man lernt auch, wie das Ding funktioniert. Und es wird dann über VR dann Schritt für Schritt erklärt, was zu tun ist, warum man das tun muss. Man kann auch vielleicht, wenn wenn sein muss, Handbücher auch über die Virtual Reality verfügbar machen. Aber im Endeffekt ist es eine begleitende Lernmethode, wo jemand dann das Gerät lernt, die verschiedenen Funktionen, die Prozess, wie man das, Ding, das Gerät bedient. Und im Endeffekt wird ein Produkt produziert. Mhm. Ähm, was bei Allgemein, bei Augment Virtual Reality ähm, nutzerfreundlich ist, meiner Meinung nach. Du, du stehst nicht in der Halle und lernst. Das heißt, da sind keine Geräusche, da sind keine anderen Mitarbeiter. Das da, du, du lernst in einer sicheren Umgebung. Ob das heißt, es gibt ein Büro oder einen Konferenzraum, wo mhm. man auf der Arbeit das ausprobieren kann. Man kann es auch von daheim aus nutzen. Das heißt, es ist nicht Zeit oder Platz begrenzt. Das heißt, man kann es wirklich irgendwo in dieser Welt durchführen können, zu jeder Zeit. Ähm, noch, was man bei der Produktion machen kann, ähm, ein 360-Grad-Rundgang. Ja, jemand mhm. ist neu, hat diese, diese Halle noch nicht gesehen. Man kann sagen, gut, statt ein physischer Rundgang, wir können ein virtuelles Rundgang. Deswegen ich nenne ich es 360 grad Aufnahme. Das heißt, mhm. es wird aufgenommen, im Echt aufgenommen, dann über Virtual Reality dann produziert das heißt, derjenige kann theoretisch dann durch die Halle laufen, links, rechts, oben, unten gucken und sieht alles, wie es ist. Und ja. es kann auch begleitet über VR. Mhm. Das heißt, mit Text, mit Ton, was auch immer. Das ist auch, dass man nicht nur allein läuft und vielleicht trifft man irgendwas oder nicht, was wichtig ist. Aber es kann auch begleitet. Aber derjenige führt es selbstständig durch. Onboarding ist ein großes Thema zurzeit ja wie wie geht man mhm. um wie man ein ein Mensch anbordet? ja das kann man auch über VR oder auf verschiedene Sequenzen über VR durchführen lassen oder wie ist das Prozess ja eine Produktion gibt es verschiedene Prozessen du kannst auch über VR die Prozessen definieren zeigen erklären ja. ähm, und auch dann entsprechend ausprobieren wenn man weitergeht sagen wir wir geht dann im Verkauf ja? ja es gibt in den Außenverkäufe vielleicht die Klar, Kunden haben uns verschiedene Produkte oder was auch immer verkaufen müssen. Und was man sehr oft über VR üben kann, ist ein Gespräch mit Kunden. Mhm. Das heißt, wir können ein oder Avatars aufbauen. Ein Avatar ist der Kunde. Ein Avatar ist zum Beispiel der Mitarbeiter. Ja. Und man kann üben, wie man was verkauft oder wie führt man ein Kundengespräch. Und das heißt, das Gerät, das VR-Gerät, nimmt das Ton auf. Von dem Mitarbeiter, der der Mitarbeiter spricht, wie ein normales Leben, über den VR-Brille sieht er der Kunde, was auch ein Avatar ist, und der Avatar reagiert zu das menschliche Ton. Das heißt, was gesagt wird, wird im VR aufgenommen und dann ähm, der, der Avatar reagiert wie ein normales Mensch. Äh, ist glücklich, ist vielleicht unglücklich. Äh, und besteuern es über, ähm, im Hintergrund. Das heißt, es gibt ein Konzept, was, äh, mhm. ein Lernkonzept, was im Hintergrund steht. Und da sind Wörter, wo, wo, wo rausgepickt sind. Und mit diesen Wörtern ist dann der Arbeiter gesteuert, so zu reagieren oder was genau zurückzusagen. Ja. Das
0: heißt, da, da, der Unterschied ist, also weil das klassische Vertriebstraining ist ja, dass ich mich mit einem Trainer oder einem Coach hinsetze und das skaliert dabei ja natürlich nicht. Ja, weil, weil da brauche ich immer ein Gegenüber. Ja, und du sagst eben, genau. das kann ich in der Tat, ich kann mit dem Avatar lernen, wo genau. entsprechend eine Logik hinterlegt ist und damit kann ich das machen, ohne dass der Trainer gerade für mich Zeit hat.
1: Definitiv. Das heißt, wir sparen in deiner Hinsicht ein physischer Trainer vor Ort. Ja. Äh, oft kommen auch Schauspieler dazu. Ja, das heißt. Ja. Ein Schauspieler oder Schauspielerin oder einige von denen werden für einen Tag eingekauft, dass die mhm. ähm, der Kunde sein können oder mhm. äh, man, man macht diese Rollenspiel mit anderen Kollegen. Ich mhm. werde nicht sagen, dass einer besser oder schlechter ist, das sind verschiedene ja. Varianten, aber man ja. kann es dann ganz spezifisch gesteuert mhm. in VR. Das heißt, es ist alles vorprogrammiert, wie ein Arbeiter reagieren soll, wenn... Mhm. Ja? Mhm. Und das kannst du nicht so steuern, wenn du mit ähm, Schauspieler äh, übst oder ja. anderen Kollegen, ja. dann ist, kommt da okay. Was sagt der Mensch in dem Moment? Es ja, ist eher spontan. Deswegen ja. Ich bin ein Fan, in dieser Hinsicht VR einzusetzen. Ähm, man spart Kosten äh, für den Trainer, für den Schauspieler. Äh, da spart man auch Dienstreisekosten, Übernachtungskosten, was alles so ähm, in die Kosten sind. Und man kann das wo auch immer das durchführen und nicht nur mhm. einmal ja das heißt ja. okay der, der Mitarbeiter geht in diese diese um, Lern Lernumgebung und versucht versucht es und merkt oh das läuft jetzt schief das das hätte ich eigentlich ja. nicht gewollt ja gut dann start neu und versuch ja. nochmal das heißt du kannst es wie oft du willst das das machen Zeit unbegrenzt, Platz unbegrenzt. Du kannst es in ja. der Küche machen, wenn du willst. Du kannst ja. es auf der Arbeit machen, wenn du willst. Mit ja. Kollegen, ohne Kollegen. Ja. Ähm, das sind so viele Optionen, aber es ist, es ist gesteuert, was ich für ja. Lerneffekt sinnvoller ist. Das heißt, jeder lernt das Gleiche im Endeffekt.
0: Also was ich ja ähm wir könnten jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde diskutieren und noch mehr Beispiele finden. Ich finde es ja, einfach wahnsinnig faszinierend, wie vielseitig diese Beispiele sind. Und ich finde es interessant, dass es ja sehr stark ja, auch, auch immer wieder eigentlich so mit einer Handlungsorientierung, einem Praxisbezug zu tun hat. Ja, Im Sales-Beispiel haben wir das jetzt sehr im Detail uns angeschaut. Ja. Ähm, aber es geht ja immer darum, etwas zu machen, was man klassischerweise ja, in Präsenz hätte machen können und äh, machen müssen. Und jetzt kann man das skalierender, standardisierter, wiederholter machen, ohne dass man die Einschränkungen der Präsenz hat. Ja? Also das ist das, was ja all den Beispielen, die du genannt hast, irgendwie mhm. gemeinsam ist. Ja. Ähm, wenn, wenn mich das jetzt begeistert, ja, also jetzt stellen wir vor, sozusagen, ich bin, ich, ich, ist egal, welchen Use Case wir nehmen, einen Produktionsnahen, einen Vertriebsnahen, das ist, glaube ich, egal, ja. Ähm, wenn ich jetzt sage, naja, also das, was, was, was Brian und Jan jetzt diskutiert haben, spricht mich an, ich könnte mir das vorstellen, dass ich da was machen will. Was muss ich denn dann tun? Also sprich, wie baue ich das jetzt eigentlich auf? Wie komme ich dahin, dass ich das Thema Virtual Reality nutzen kann mit all seinen Vorteilen?
1: So, man, man kann mehr oder weniger alles tun in, in diesem Bereich. Ich meine, man kann es komplett extern vergeben. Das heißt, da, da sind Unternehmen draußen, die alles machen. Das heißt, der, der Unternehmen macht einen Vertrag mit einem Dienstleister zum Thema Augmented Virtual Reality und dieser Dienstleister übernimmt das ganze Projekt und baut ein VR-Training oder AR-Training, äh, wie es gewünscht ist. Das heißt, die übernehmen alles. Da ist mehr Kosten involviert, klar, definitiv, weil es alles aus der Hand gegeben ist. Und, oder umgekehrt, kann es 100% umgedreht sein und, wir, und der Unternehmen sagt, gut, wir machen alles selbst, ist auch möglich. Mhm. Und das heißt... Man braucht dann eine kleine Mannschaft, ein kleinen Team. Das heißt, man stellt Leute wie Digital Learning Specialists ein. Zurzeit hier in Deutschland, da, da werden viele Leute in den Medien erwachsen weiterbildung jetzt geschult auf Hochschulen mhm. und Universitäten. Das heißt, da sind sehr, sehr viele junge Menschen hier in Deutschland, die in dieser Bereich theoretisch ausgebildet sind über die Hochschulen und Universitäten. Und dann sind die da und suchen dann Arbeit. Das heißt, die können Konzepten erstellen, die können die 3D-Objekte erstellen, die können auch eine komplett Landsequenz erstellen. Aber die kommen auch an deren Grenzen, weil die, die sind eher für Weiterbildung, für die Erwachsenen oder Mediennutzen nutzen ausgebildet. Und vielleicht braucht man auch noch ein oder zwei Techniker dazu, die eher IT-Specialist sind und die mhm. IT-Branchen kommen und diese Kombination von Leute, die erwachsen weiterbilden und Medien nutzen beherrschen uns eine zwei äh, super Techniker dazu hast dann eine kleine Mannschaft und kann das selbst aufbauen es ist okay. klar man kann auch eine Mischung machen man produziert ein bisschen das heißt ja. zum Beispiel das sind äh, Drittanbieter da sind äh, und die verkaufen dich ein Plattform und auf diesem mhm. Plattform, das heißt ein Extended Reality System, man kauft diese Plattform und in diesem Plattform ist es wie ein Cloud, hast du alle Lernanheiten, Trainingsequenzen dort, kannst du es selber aufbauen. Mhm. Das heißt, die day objekte kannst du auch die Lernsequenzen aufbauen. Es kann auch wie ein LMS, ein Learning Management System, benutzt werden, zum Thema Augmented virtual Reality, das heißt über diese Extended Reality System, hast du eine Plattform, wo du von der ähm, Vorbereitung, Aufbreitung von einer vr äh, sequenz bis zu der Durchführung und auch dann als Learning Management System, um sehen, wie viele Leute haben was benutzt, ähm, Feedback zu kriegen, äh, jeder Nutzer kann für sich sehen, was ich schon gelernt habe und und und, aber mhm. es ist nicht ein normaler LMS. Es ist, wie gesagt, ein Extended Reality System, aber es kann auch mit verschiedenen LMSs verbunden. Das heißt, man kann es auch in einer große LMS integrieren, dass dieser neue ja. Teil ARVR eingebaut werden kann. Ja, klar, kann am Anfang... Dann, ey, ja, bitte, ja.
0: Kann, kann dann Reporting und all die Anforderungen wahrscheinlich erfüllen, die ich ja normalerweise in meinem
1: LMS liegen habe. Ganz genau, ganz genau. Mhm. Und es ist mhm. klar, es kommt am Anfang mit einem höheren Aufwand und Kosten. Ja. Ja, man ja. steigt in was Neues ein, klar, da ist ein Preis, was dahinter steckt. Und ob man alles äh, outsourced oder man alles macht oder eine Zwischending äh, aufbaut, klar, das sind Kosten, aber die sind, und ich kann es versprechen, die sind das höchste Aufwand und Kosten, kommen am Anfang. Und mhm. ich würde es schön auf Englisch sagen, Return on Investment kommt ja. sehr schnell. Und im Endeffekt ja. mit die Zahlen, es lohnt sich definitiv, ähm, da Gedanken zu machen und sich ein bisschen... Auszuprobieren.
0: Das, ich höre jetzt, also hör jetzt bei dir so raus, so ob man da jetzt den Weg über einen Partnerdienstleister geht oder, oder selber aufbaut, da gibt es keinen absolut richtig oder falsch. Ja. Nein. Ähm, wa wahrscheinlich, wenn man schnell mal was ausprobieren will, ist natürlich einfacher zu sagen, ich mache das mit einem Partner. Ja. Wenn man aber sagt, das ist Teil meiner Strategie, dann hat es wahrscheinlich auch seinen Mehrwert, gewisse Fähigkeiten im Haus zu haben und eigene Leute zu haben, die dort auch was tun können.
1: Genau, es kommt auf den hm. Fokus von den Konzernen, hm. was sind die langfristigen hm. Ziele und für diesen hm. Ziel dann den entsprechende Konzept ähm, hm. einzubauen. Ja, ich, ja. Deswegen kann ich sagen, eines Besseres nicht. das sind verschiedene Varianten.
0: Ja, okay. Jetzt, ähm, jetzt hast du <lacht> eingangs was ganz Spannendes gesagt, du hast das Wort ja, so ein bisschen Angst verwendet, dass, dass Leute durchaus Respekt haben vor der Technologie. Ja. Ähm, du hast gleichzeitig aber auch gesagt heute schon, naja, also machbar ist eigentlich alles mit VR. <lacht> Man muss es dann ja. halt nur tun. Kann, kannst du das nochmal versuchen so ein bisschen einzuordnen? Also so ein bisschen die Frage, was funktioniert da heute, was funktioniert auch noch nicht? Ja, was, in, wo, wo kommen wir... Also es, ich glaube, wir haben alle verstanden, es ist viel möglich, aber wo stoßen wir auch an gewisse technische Grenzen vielleicht? Ja? Wie, wie ist das mit der Skalierbarkeit? Also so ein bisschen so die Einordnung, wo stehen wir in dem Ganzen, was funktioniert, was funktioniert nicht.
1: Klar, ich, ich äh, gebe dir und euch ein bisschen Informationen über das Te Techno technologische Seite, mhm. was funktioniert, was funktioniert nicht. Und auch das menschliche. Weil Im Endeffekt, mhm. es geht um Leute, die was lernen müssen. Und man muss auch verstehen, wie die damit umgehen oder umgehen können. Deswegen fange ich erstmal mit, mit der das, das Technologie. Ja. Klar, in den fünf, sechs Jahren, wo ich jetzt involviert bin, die ersten Geräten und, und Systeme, was ich in der Hand gehabt habe, sind äh, von vor fünf, sechs Jahren bis heute, würde ich auf Englisch sagen, Night and Day. Das heißt, es ja. hat sich sehr, sehr verändert in die fünf, sechs Jahren. Und man kennt es auch im privaten Leben für, für andere Technologien. Es wächst sehr schnell und ändert sich sehr schnell. Und das ist nichts mhm. anderes im Augmented Virtual Reality. Das heißt, am Anfang hatte ich eher ähm, Geräte in der Hand, ob die meine Hände waren, um was zu steuern im VR oder AR. Und dann von dieser Geräte ging es in ähm, äh, verschiedene ähm, Zeichen, die ich mit meinen Fingern gemacht habe. Das wurde dann mhm. über die Geräte ähm, gesteuert. Und jetzt okay. ist es so weit, äh, viele Geräte erkennen dann das Hand oder die Auge. Das heißt, man bewegt die, das, unser Auge mhm. und das ARVR erkennt es und macht mit. Oder unsere Hände, das heißt, wenn man was anfassen will, bewegen will, heben will, das erkennt sich in, in den ARVR. Das heißt, es wird immer professioneller mhm. und ähm, nutzerfreundlicher, meiner Meinung nach. Ja, ja. und dann kommt die Frage, okay, wie schnell läuft es? Ja. ja, klar, ich würde grob sagen, alle zwei Jahre oder so äh, ist der nächste Phase, wo das neue Technologie rauskommt. Das sind viele, viele Hersteller draußen, Anbieter. Ich werde auch nicht sagen, eines besser als der andere. Ja, ja. das da sind Unterschiede zwischen. Und das heißt, wir müssen auch gucken, was sind die verschiedenen Software oder Hardware draußen, die ähm, zu unseren ähm, lernende nutzbar ist, oder was brauchen wir eigentlich? Ähm, was wir achten müssen, was, was hat vielleicht weniger mit der Technologie zu tun, äh, in, das, in das Augmented Virtuality Headset oder das, das Nutzer, es, ist äh, zum Beispiel, äh, man muss überlegen, okay, wir rollen was aus, wie ist der Brandweite in unser Land, mhm. oder wo wird es durchgeführt? Das heißt, äh, wenn es eine schlechte Brandbreite gibt, dann gibt es Probleme auch mit der Technologie. Ja. Ähm, wenn man auf die Nutzer guckt, ja, das lernen im Endeffekt. Ja, ähm, allgemeine Sachen. Wie navigiere ich in diesem Tool? Ja, das sind Leute, die, die, die kennen sich aus mit Present Training, weil die so aufgewachsen mhm. sind. Das sind Leute, mhm. die, die schon ein bisschen mit äh, Technologie umgehen. Die haben schon mit iPads und Smartphones und so gelernt, okay, ja. vielleicht WBTs durchgeführt, vielleicht sind die ein Tick näher da, wenn, wenn die ein Headset äh, auf tun. Aber man muss sie auch erstmal beibringen, was ist mein mhm. Job als Lernende hier
0: mhm.
1: und wie lerne ich jetzt in diesen Umgebungen, mhm. weil das völlig mhm. neu ist. Und mhm. zum Beispiel, ich bin ein Fan, ja, statt das echte Projekt oder echte Lernsequenz durchzuführen, ich fange mit irgendwas Simples an. Mhm. Setz das Headset auf und lernen, wie man damit umgeht. Ich bin ein Fan. Ich lasse die Toast machen. Ja. Ja. Eine Scheibe ja. nimmt man Scheiben, golden Toast ja. und versuche es ja. in den Toaster, Toaster <lacht> zu stellen und dann ähm, das, 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 nur die allgemeinen Bewegungen, dass man lernt, ja. gut Neues Umfeld, neue Bewegungen. Wie funktioniert das denn?
0: Aber ich finde das total spannend, weil, weil wir, also wir, wir, wir nutzen für unsere Trainings ja Stand heute nicht wirklich VR oder AR, aber wir, wir verwenden ja durchaus Online-Trainings und, und E-Learning und so weiter. Ja. Und je nach Unternehmen und je nach Zielgruppe fangen wir auch mit so ganz Basis-Sachen an, dass wir den Leuten auch da noch beibringen müssen, insbesondere im deutschsprachigen Raum, wie lerne ich überhaupt online, weil die daran, das kennen die nicht. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das viel größere Hindernis, als die, die echte Technologie im engen Sinn ist der Umgang mit der Technologie.
1: Genau, und äh, wenn wir über Menschen reden, was man noch ja. achten müssen, ja? Ja. die sind in eine neue Umgebung. Und das heißt, das sind Menschen draußen, die von dieser neuen Umgebung Kopfschmerzen kriegen können, mhm. Augenschmerzen kriegen können und im schlimmsten Fall vielleicht Übergeid. Das mhm. heißt, es ist noch gewollt, dass wenn man in Virtuality nutzt oder in dieser Umgebung lernen soll, dass der Lernende nicht mehr als 4 Stunden oder 20 Minuten in dieser Umgebung sein soll. Das heißt, nicht acht Stunden wie in einem Present Training, mhm. Ist, mhm. man kann das noch nicht in Virtual Reality tun und das hat, mhm. das hat mit dem Mensch zu tun.
0: Mhm. Ja. Brian, ähm, super spannende Diskussion. Wir könnten jetzt <lacht> noch lange weitermachen äh, im Sinne dieses Formates, müssen wir so ein bisschen in die Kurve bekommen. Wenn, wenn du so zurückschaust über das, was wir heute diskutiert haben, auf diese Fragestellung Virtual Reality im, im Bereich des Corporate Learning, was sind aus deiner Sicht für unsere Hörerinnen und Hörer die drei Dinge, die man sich merken kann, die man mitnehmen kann aus der heutigen Diskussion?
1: Alles klar. Ähm, wie am Anfang ähm, ist es klar, auch wenn ich fünf oder sechs Jahre schon in diesem Bereich bin, dass, dass sind noch viele Leute da sind, die irgendwie mit das Thema nervös ähm, werden, schüchtern sind, vielleicht ein bisschen Ängste haben, weil da ist ein Preis, mhm. was dahinter steckt. Und ich sage, lass die, die Gefühle weg mhm. und geh den Weg und überleg, wie man Augmented Virtuality im Corporate Learning einbauen kann. Und ich verspreche, nimm ein Sequenz, ein, ein Modul, was auch immer es ist, auch wenn es ein einfaches Thema ist, und probier es mal aus, um mhm. die Erfahrung zu kriegen. Mhm. Und ihr wird überrascht sein und sagt, hey, cool, was machen wir noch? Ja? Und mhm. dann dann wächst es. Und mhm. wie gesagt, diese Return on Investment lohnt sich definitiv. Ähm, man kriegt das Geld sehr schnell wieder zurück. Ja. Und langfristig gesehen, ähm, es, es lohnt sich definitiv. Und klar, das dritte Punkt ist das Technologie. Es entwickelt sich sehr schnell. Und wenn man investiert, klar, ich würde empfehlen, an das Technologie oder informiert zu bleiben, up-to-date zu bleiben. Weil klar, wenn das Technologie sich entwickelt, da gibt es neue Möglichkeiten, ja. was man mit diesem Tool machen kann. Das heißt, heute ja. ist es X und morgen ist es Y und in fünf Jahren ist es Z. Ja. Und man muss es wissen, um das, das Ding völlig 100% ausnutzen zu können, da, dass die Nutzen und das Lernende das höchste ähm, Lernen verkriegen können.
0: Hm. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ich glaube, es ist klar, dass der der dritte Schritt, den du genannt hast, natürlich erst Sinn macht, wenn ich den ersten gehe und das heißt anfangen. Ich glaube, das ist auch ein guter Appell an der Stelle, sich, sich nicht lähmen lassen davon, dass es tendenziell ähm, was Neues ist, sondern ausprobieren, den Mut haben und ich finde es schön, was für eine positive Lanze du für dieses sehr, sehr spannende Thema gebrochen hast. Ähm, hast du zum Abschluss für unsere Hörerinnen und Hörer noch Empfehlungen, eine Empfehlung oder vielleicht auch mehrere Empfehlungen für Bücher oder Podcasts, also so im Sinne von, da kann
1: man noch
0: mal weiterschauen.
1: Definitiv. Ähm, da fallen mir drei Sachen ein. Mhm. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren äh, Jeremy Dalton kennengelernt. Er ist aus Großbritannien. Ähm, und der hat auch in der letzten Zeit ein Buch geschrieben, heißt Reality Check. Mhm. How Immersive Technologies Can Transform Your Business. Kann ich 100% empfehlen. klar, äh, ich kenne es auf Englisch, vielleicht gibt es auch eine deutsche Variante dafür. Aber es ist ein Buch, ähm, wo man definitiv verstehen kann, und nicht nur bei, bei Corporate Learning allgemein, wie man Augmented Reality im Konzern mhm. einbauen kann, mhm. wie man das nutzen kann. Das wäre einer. Mhm. Ja. Das zweite ist ein deutsches Buch, ähm, heißt Virtual Reality and Augmented Reality in der digitalen Produktion. Das ist ein Buch von Horst Oslitz und Maximilian Lagner kommt aus dem Springer Verlag. Kann ich auch okay. empfehlen. Ich habe das Buch gelesen. Für mich persönlich vielleicht nicht jeder Kapitel war mir interessant, aber das sind definitiv Kapitel, wo, wo ich sagen kann, lese die mal durch. Wieder mhm. es ist es ein Überblick, mhm. wie man die zwei augmented virtuality ähm, digital ein einbauen kann. Und das dritte, was, ähm, wenn es um digitales Lernen oder, oder Augmented Reality in Corporate Lernen. Ich bin ein großer Fan hier in Deutschland. Ähm, er heißt Thorsten Fell. Und ähm, der hat eine Internetseite, wo er auch ein Online-Zeitschrift hat. Und das heißt Immersive Learning News. Mhm. Ich würde auch empfehlen, ähm, das äh, ab und zu mal zu lesen. Weil, ähm, wie gesagt, der ist ein sehr wichtiger Mensch hier in Deutschland, wenn, wenn es um das Thema Augmented Virtuality im Lern umgeben geht äh, und da kann man auch einiges von ihm lernen. Was jetzt neu ist, was kommt auf den Markt, wie geht man mit verschiedenen Situationen um. Es äh, ist sehr spannend. Ja,
0: du, vielen, vielen Dank für diese Tipps. Ähm, für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir werden die wie immer in die Shownotes stellen. Das heißt, da können Sie dann von dort direkt zu den drei Quellen finden. Ähm, Brian, vielen Dank für deine Zeit, für die vielen Einblicke, Einordnungen und Erklärungen, die du uns heute zu einem, ich finde, sehr, sehr spannenden Thema gegeben hast. Und danke für die drei Tipps am Schluss.
1: Ja, und vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, liebe Zuhörer, ich hoffe, äh, ich habe euch einen Eindruck äh, gegeben zu diesem Thema. Wie gesagt, ähm, spring auf den Pferd, äh, das ist die Zukunft und ähm, wenn ihr damit sich auseinander ähm, geht. Sie werden merken, machen wir es. Es macht Sinn für verschiedene ähm, ja, Gründe.
0: Vielen Dank für dieses ermutigende Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören.